0: Tudo bem, meus caros alunos, meus caros colegas? É, eu sei que é um momento complicado para todos nós, né? Para melhor ajudá-los e servi-los, a gente está fazendo aqui essa série de gravações né? É, de aulas que seriam dadas em momentos normais. Tá? Então, bom proveito aí nesse assunto que é extremamente relevante para o Enem, que é a Baixa Idade Média. O período medieval está dividido em duas partes, a alta e a baixa Idade Média, sendo que a alta Idade Média já foi vista né, no extensivo. manhã é, na segunda-feira passada, eu fiz uma revisão dela, né, por meio do Zoom, e agora a gente vai dar continuidade a essa matéria. A gente vai falar da baixa Idade Média, que é o um período de crise né, do, do sistema feudal. Bom, e é uma parte bem mais complicada do que a alta Idade Média. A alta idade média ela é tranquila, é, ela é bem mais tranquila do que essa parte aqui, que é bem mais complicada e que, portanto, exige um nível né, de comprometimento e é, concentração maior. Se você me perguntar qual das duas partes o Enem cobra mais, é, todas as duas são cobradas de igual maneira. Né? Não, não há uma prioridade em cobrar a alta idade média e nem uma prioridade em cobrar a baixa idade média. É, todas caem de maneira é, igual, né? com muita frequência, porque a idade média como um todo, né? tanto a alta quanto a baixa, é um assunto muito cobrado, mim, né? até hoje foram identificadas por mim aí 22 questões é, na prova, então quer dizer, um número bem considerável de questões. Né, e muito uhum. frequente aí na prova, portanto esse tema ele tem que ser tratado com mais carinho do que todos os outros temas históricos, inclusive quando envolve o Brasil. Então, dos temas históricos, é, pelo menos na pesquisa feita por mim até agora, né, pelo menos do que eu vi das provas desde o ano 2000 até agora, a Idade Média é o tema que mais caiu em relação a todos os outros temas da história, independente se é geral ou Brasil, tá bom? Então vamos lá. É, como é que a gente pode explicar o início da crise feudal? É, é, é claro que isso aqui é um tema muito debatido, muito polêmico, né, quando envolve a comunidade é, dos historiadores, e eu não tenho como falar, digamos assim, de maneira muito abrangente né, sobre, sobre o que aconteceu. Vou usar aqui um raciocínio prático, um raciocínio mais convencional, mais tradicional, que, que geralmente é usado né, para se explicar a crise do período medieval. Então, tudo começa... Com um crescimento demográfico, ou seja, fontes históricas evidenciam né, que na Europa do século XI houve um crescimento demográfico. Ah, mas o que é crescimento demográfico? É o crescimento do número de pessoas. É, é o crescimento do número de pessoas. Ou seja, a, havia no século XI um maior número de campesinos dentro dos feudos europeus do que em épocas passadas. Agora é, por que disso? Por quê? Que de repente, no século XI, a população europeia estava maior do que antes. É porque é evidenciado, através das fontes históricas, esse crescimento demográfico. Bom, há muitas explicações. A mais tradicional delas, né, e a mais comumente cobrada, é essa que eu vou dizer. O que, que os historiadores argumentam? Que durante muito tempo, né, pela população camponesa, pelos campesinos, viverem de maneira isolada dentro dos feudos, isso os protegeu contra muitas epidemias né, e outras moléstias ali do período. Então, quando você tem uma população que vive isolada, né, a tendência é de que ela não se adoeça. Né? À toa aí que as autoridades, né, sobretudo as autoridades da saúde, tem insistido aí no chamado isolamento social como uma forma de combater essa pandemia que parou o mundo. E aí você pode fazer uma relação direta com o que acontecia lá na Idade Média. né? Ou, ou seja, esse argumento de que os medievos viveram isolados em seus feudos durante muito tempo, ele fez com que a população campesina ficasse protegida né? de muitas doenças e com o tempo ela foi crescendo, até que no, no século XI, há nos feudos europeus uma população muito grande, né? até maior do que você deveria, se você for olhar as capacidades de produção agrícola ali. E isso é um problema. Tá? Esse crescimento demográfico do século XI, esse excesso de pessoas dentro do, dos feudos, é um problema. Porque gera... Uma desproporção de grãos e pessoas. Como assim? Ou, ou seja, é, há mais pessoas do que grãos para alimentá-los. É um problema muito visível né, no século XI, na Idade Média. É um problema muito evidenciado pelas fontes. Então, é, é, o senhor feudal, os próprios campesinos, diante desse problema da falta de grãos para muitas pessoas, né, que existiam os feudos naquela época, é. Coloca-se aí um desafio, como aumentar a, a quantidade de grãos para alimentar todos, né, de uma forma pelo menos razoável. Bom, o senhor Feudal ele começa a tomar algumas providências, juntamente com alguns servos ali. Né. A primeira providência mais simples de todas, né, e eu diria que ela é muito cruel, ela foi muito cruel, esses campesinos, foi a expulsão de muitos camponeses do feudo. Expulsando simples e puramente. Tá? Esses pobres coitados, desvalidos, né? eles serão expulsos das suas terras, que não eram deles, eram terras concedidas né? pelo senhor feudal para que esse servo miserável e né? explorado pudesse viver. Tá? A segunda providência consiste em inovar as técnicas agrícolas para fazer o solo produzir mais. Tá? Então você tem ali o uso da charrua. O que era a charrua? Era um instrumento agrícola que era mais eficiente do que o arado, né, para poder, então, tornar a terra mais fértil e produtiva. Né? Não precisa que eu explicar os detalhes da eficiência da charrua, né, de como que funcionava, não há necessidade de para não perder tempo. Mas é, uma, uma tentativa tá, de, de melhorar as técnicas agrícolas na Europa daquela época, de, de forma que a terra se tornasse mais produtiva, foi introduzindo a charrua. É, no lugar do arado, a que se mostrou, então, um, um instrumento agrícola mais eficiente naquele momento. Bom, usar o cavalo, ao invés de usar o, o, o boi, para puxar o arado. Né? Lembrando que o cavalo, é, quando trabalha com o arado, ele tem quase que a mesma força. Se não tiver a mesma força do boi para puxar o arado, ele tem quase que a mesma força, só que ele puxa em uma velocidade muito maior, né? facilitando ali, agilizando. É, diminuindo o tempo, o tempo ali de trabalho agrícola, que era muito pesado, e que é muito pesado. Né? Trabalhar com terra, trabalhar com agricultura é muito pesado. Então, se você ficar demais ali, é, se desgastando, né, é pior que o trabalhador. Tá certo? E uma técnica muito usada, é que até hoje é, é uma técnica comum em muitos lugares, é a técnica de rotação de campos. Que, que é isso? Você intercala culturas né, em intervalos de tempo. Por exemplo, você tem no mesmo campo ali, você pode plantar várias coisas né, e ir trocando essa, essa, essas culturas é, de um lugar no outro no campo, de forma que você possa descansar. Né? Então, temos como exemplo ali o, o gráfico, né, onde você mostra ali três cores. Repare para que se trata do mesmo campo, né? e várias culturas, vários produtos são alternados nesse mesmo campo aí, de ano para ano, de forma que você não tenha o, o mesmo artigo, né? o mesmo produto plantado no mesmo lugar do campo o tempo inteiro. Tá? Então isso facilita aí a, a, o descanso, né? ou seja, a retomada do poder de fertilização da terra. Então, todas essas técnicas aí, todas essas tentativas de melhoria de técnica agrícola foram tentadas. Tentou usar a charrua, né? a questão aí do, do arado puxado pelo cavalo, a técnica trianal, derrupação rotação de campos, tudo isso aí era para tentar aumentar a produção de grãos. Né? Vamos voltar lá rapidinho para eu, então, te dizer o seguinte: a questão aqui era aumentar a quantidade de grãos para tentar alimentar todos né, de uma maneira mais razoável. Então, a primeira providência foi expulsar os camponeses, né, a gente já viu. A segunda providência foi inovar tecnicamente, né, introduzindo aí essas tentativas. Então, Menezes, o que eu venho explicando é que tudo isso que eu falei até agora, a expulsão dos camponeses do campo, a introdução dessas novas técnicas para fazer a terra render mais, né, produzir mais, todas elas foram importantes, ajudaram ali na situação né, desesperadora, de falta de grãos para alimentar todos, mas não foram suficientes tá, para resolver aquela realidade. Então, partiu-se para uma tentativa radical de resolução do problema. Né? E que tentativa é essa? E essa tentativa, essa terceira providência, ela vai causar muito problema. Tá? Muito problema. E é onde a crise vai se iniciar. Beleza? E qual que seria esse problema, então? Vamos lá. Bom, o desmatamento. Tá? O desmatamento de florestas de área arbórea, né, das áreas virgens, para que elas se tornassem campos agrícolas. Tá? E para que esse desmatamento? É, para aumentar a área de cultivo, né, você precisa, então, desmatar para fazer lavoura ali, só que esse desmatar é uma coisa muito agressiva para o ambiente. Né? Se você desmata ali a, a floresta, né, se você arranca as árvores, né, você promove queimadas você acaba com ela né? e você cria problemas no clima de maneira geral. É isso que acontece. Tá? Você cria um problema muito grande. Tá? Não é à toa que hoje a gente tem aí uma série de irregularidades no clima devido à agressão que muitos promovem na natureza. Né? O que vai acontecer com o Brasil, por exemplo, se a Amazônia continuar a ser agredida da forma que está. Né? A gente vai reparar toda uma mudança no clima aí. Né? Isso aí é péssimo. Para, uma, para as lavouras, digamos assim, né? para quem está acostumado a produzir em um clima regulado, em né? um clima adaptado aí ao, ao normal. Tá? Então o que eu quero dizer aqui para vocês, para vocês, é que esse desmatamento ele trouxe impactos. Tá? Um, um primeiro impacto aí foram os problemas climáticos. Que tipo de problema climático? Olha, que tipo de problema climático? Quando você tem desmatamento, você tem chuva fora de hora, você tem seca fora de hora, você tem todo um problema ali que os servos não estavam acostumados. Sim, o servo estava acostumado com um clima regulado. Né? O servo, quando ele ia plantar, colher, arar a terra, ele estava acostumado a, a ler esse clima, a ter uma leitura do um ambiente. Né? ele sabia direitinho ao longo do ano que época que era para fazer cada coisa então ele tinha uma leitura muito precisa disso né? de, de que, que era primavera, de que era verão de que, que era outono, ele sabia prever né? o que o clima ia trazer para ele poder então mexer na terra, que era a habilidade que ele tinha tá? então o que que era o ano para o servo, para o camponês ele era um calendário agrícola o ano ele era uma espécie de calendário em que o servo sabe exatamente o que fazer na Terra de acordo com cada estação, de acordo com cada mês do ano. E se você tem isso desregulado, esses campesinos, eles perdiam a referência do que é para fazer na Terra. E se você tem um clima desregulado, totalmente estragado, digamos assim, eu não digo estragado, mas se você tem um clima danificado pelas agressões à natureza que começaram a acontecer na Europa, a partir do século XI, então você tem muitos problemas nas lavouras. E um problema muito grande né, que a danificação das lavouras trazem é a fome, a fome a partir do século XIV, principalmente a partir do século XIV, que é quando essa fome ela se torna muito crônica aqui na Europa. Né? Se você quiser ser mais preciso, os anos de 1315 a 1317 eles foram catastróficos para esses camponeses que já eram famintos, né? eles já tinham problema com fome, não se esqueça de que o camponês era um ser explorado, era um ser faminto, era um ser é, miserável, extremamente miserável, né? é, digamos assim, oprimido por muitos tributos que tinha que pagar, então ele passava muito problema com falta de comida, né? e aqui na, na, na Baixa Idade Média, com todo esse desmatamento acontecendo, o problema se torna ainda maior tão maior que os camponeses partem com as revoltas. Eles vão partir com as revoltas. Porque havia todo aquele discurso católico de que os camponeses deveriam aceitar o sofrimento que era a designação de Deus para eles. A gente viu na aula anterior. Mas chega uma hora em que a fome é tanta que os campesinos perdem a razão. Eles partem para a luta. Porque eles estavam cansados, digamos assim. Né, da fome, de toda aquela miséria de todo aquele sofrimento então o, o, os distúrbios eles começam tudo tem limite, né? tudo tem limite né? a partir do momento em que a minha vida se torna muito mais miserável do que eu estava acostumado a partir do momento em que você está com fome crônica está tá presenciando no infanticídio, canibalismo uma série de outras é, é, de outras catástrofes então você parte para a confusão né? E aí você tem na Europa, nesse momento, uma série de ataques campesinos aos, aos seus senhores, né? digamos assim. Você tem uma série de, de camponeses que famintos, começam então a, a partir para as lutas. E o mais engraçado de tudo, meus caros, é que os campesinos, eles não sabiam, não entendiam isso de maneira racional. Né? Os campesinos, eles acreditavam no quê? Que todas aquelas catástrofes, né? desculpe a emboleira aqui, todas aquelas catástrofes, eram resultados da fúria de Deus, porque os eles, eles não conheciam outra cultura, a não ser a cultura teocêntrica, né? que, que punha Deus no centro das coisas, no centro do universo. Então, na mentalidade daquele povo, isso tudo estava acontecendo, porque Deus estava castigando todo mundo. O que, que eu fiz aqui com vocês? Analisei a coisa cientificamente. Né, expliquei passo a passo aqui os ditames da crise. Os medievos eram burros, idiotas? Não, de maneira alguma. mas eles não tinham essa cultura racionalizada, né, científica da coisa, para perceber o que estava acontecendo. O que estava causando tudo aquilo ali? O desmatamento, que agride o clima, tá? e esse clima ele vai, então, arruinar as lavouras, esse, esse clima desregulado ele vai arruinar as lavouras, vai arruinar o trabalho dos camponeses, é, e uma fome que já existia passa a ser pior do que era, e os camponeses então perdem ali, digamos assim, a racionalidade da coisa e partem para a confusão. Né? Eu falei para vocês, não tem limite. O discurso de que eu devo aceitar o sofrimento divino, ele era válido para muitos ali mas não tem limite. A fome, ela chega num grau de... de, de, de né, um grau assim elevado, ela chega num, num grau de, do, do insuportável que não dá né? e aí você tem muitos problemas então, na Europa a partir do século XI né? você tem essas guerras campesinas né? que são chamadas de jaquerrins inclusive porque elas foram mais comuns no norte da França tá? você tem então muita gente com fome, doente a peste negra ela já ataca nessa época né? não, não ataca tanto quanto lá no século XIV mas já ataca nessa época das guerras entre os senhores feudais ali, que aproveitam a confusão do momento para tomar domínios, para tomar território do outro. Né? Então, você tem muita confusão e tudo isso era interpretado como fúria divina. Bom, meus amigos, para encerrar essa aula aqui, então, essa parte né, da aula, eu vou fazer uma pergunta. Como resolver toda essa situação? Era a pergunta de muitos na época. Como resolver todas essas catástrofes europeias que estão acontecendo? Né? Devido à crise feudal que se inicia, principalmente por causa do desmatamento, que provocou toda essa confusão. Né? Diante dessa realidade, clérigos, nobres, campesinos, né? qualquer um na direito que estivesse vivendo aquela confusão, ele estaria se perguntando como que a gente vai resolver isso da mesma forma que as autoridades hoje se perguntam como resolver esse problema da pandemia, essa pandemia que parou o mundo, que estressa autoridades, que provoca brigas né, que provoca desunião que provoca confusão, é claro que provoca também muita solidariedade da parte das pessoas, mas provoca muita confusão desespero, provoca o caos então muito se perguntava como resolver esse problema vocês acreditam que apareceu um cara lá em Clermont na França, propondo uma solução? Eu tenho uma solução. E esse cara falava bem, viu? Falava bem. O cara era gogó. Coloca aí o padre Christian multiplicado por 10 ou 20. O cara tinha gogó, era um popstar, para falar. Era o Papa Urbano II. E o Papa Urbano II, no século XI, ele apareceu lá na, na França, né, em Clermont, dizendo que teria solução para aqueles problemas. A solução seria acalmar Deus, mas se Deus está nervoso e está fazendo tudo acontecer para punir a raça humana, né? então eu tenho a solução. É claro que Deus não aparece em hora nenhuma para punir ninguém. Inclusive tem gente falando isso por aí, né? que, que essa pandemia aconteceu porque Deus quer punir um mundo que está cada vez mais... não tem nada a ver, gente. Era um problema científico, patológico. No caso aqui, eu fiz toda uma análise científica do que, que levou à confusão. Tá? Então, esse Papa, ele disse o seguinte, ó, o que a gente tem que agradar a Deus. Agora, como agradar a Deus? A gente tem que tomar dos muçulmanos, né, dos islâmicos, dos árabes ou, ou dos sarracenos, ou dos infiéis, como diziam lá na época, as terras, que são nossas por direito. É isso que a gente tem que fazer. Todos vocês, nobres, Lebeus, todos aqueles que em nome de Cristo querem o perdão dele, querem o perdão dos pecados, querem a salvação da alma, todos vocês que querem se livrar de todo esse caos e agradar a Deus para ver se tudo isso para, todos vocês devem então se empenhar numa guerra contra esses infiéis. A guerra em nome da cruz. E é nesse instante que nascem as cruzadas elas estão nesse contexto aí, tá? incentivadas pelo Papa Urbano II e por toda a cúpula católica e que vai envolver toda a nobreza europeia em nome da fé cristã, tá? com o propósito aí de acalmar Deus, de acalmar a fúria divina e trazer a paz à Europa de novo. Quem dera se fosse só isso, né? mas a princípio o discurso era esse, ok? Muito obrigado, vai tomar café, vai tomar água, vai no banheiro, te espera aqui, hein? não vai me deixar sozinho aqui falando não, até mais.